0: Antes de empezar, quiero aclarar que yo no soy nadie para darte un consejo, pero puedo compartirte lo poco que sé, lo que he vivido y mi proceso de pensamiento. Este flujo de ideas puedes tomarlas y, si te son útiles, aplicarlas, entenderlas o, en su caso, aprender. Eh, yo soy Luis Fer, fer 2 r Esto es aquí se piensa y así se empieza. Lamento mucho decepcionar tus expectativas, pero en este ensayo no voy a enseñarte cómo comprar una casa de 2 millones de pesos en un año. De entrada, a menos de que poseas el dinero en cash, comprar una casa de 2 millones de pesos en un año es ridículo. Tendrías que ser muy ingenuo y si entraste a este post creyendo eso, probablemente habrías caído en una vil práctica de clickbait. Pero... No temas, estimado escucha, yo soy uno de esos ingenuos idiotas. Hace unos meses no sabía esto, porque si está yendo esto hoy, es porque lo escribí hace muchos meses. Pero es hacerme esta pregunta me llevó a otras interrogantes que me ayudaron a comprender un poco mejor la llamada vida adulta. Y también me dio claridad para saber lo que, lo que quiero para mi vida o por lo menos tener un poco de fe en el futuro. Si estoy diciendo esto es porque quiero compartir información útil que hace un año, cuando me gradué, me hubiera gustado tener. Y bueno, concluir casi 20 años de estudios ininterrumpidos naturalmente resulta retador e intimidante, porque entrar al mundo, el mundo real, al mundo adulto, te confronta al inicio porque es lo desconocido, un mar abierto que, a diferencia del sistema educativo, no tiene pasos preestablecidos no existe una métrica que te diga que si vas bien o no, y tampoco hay reglas claras de cómo funcionan las, las cosas. Y aunque sigo aprendiendo, al inicio me sentía mucho más confundido. No sabía a qué hacer ni a qué proyectos entrarle, y a esto se le sumaba el transcurso de los meses, la sensación de pérdida de tiempo y las cuestiones existenciales que cualquier humano tiene. Tons, ¿qué chingados haces?, ¿Tenés un plan o qué, qué vergas? Mira, eh, no son preguntas que deban tomarse a la ligera. Creo que antes de enfrentarlas tienes que tener un mindset adecuado porque paradigmas erróneos te llevan a resultados erróneos que los marca la ansiedad y el estrés. O peor, un estado hedonista donde únicamente el placer es lo importante y el entretenimiento es lo que te consume mientras deberías estar viviendo. Estoy viejo. Ya voy a bodas. Yo no iba a bodas. Yo iba a antros, afters, a pedo. Ahora voy a bodas. Y te das cuenta que estás viejo porque llegando al mesero, ¿le pueden bajar la chingada de la música, por favor? Cuando, cuando estaba en mis diez y tantos, no pensaba mucho en mis veintes Y ahora que estoy en mis veintes casi a diario pienso en mis treintas. Y no precisamente por prudente o por vibrar alto, ¿sabes? No. Muchas veces es por ansioso y en realidad me veo arrastrado por mi propio pensamiento a ideas pesimistas. Y hay una razón de esto, por lo menos una que yo la encontré. Y es que esta generación está obsesionada con la vejez. Leía un análisis sobre las burlas que se le hicieron a un adolescente tiktokero por criticar al, al capitalismo. Y la funa que le llegó al vato. Pues era... Eran comentarios que lo desvalidaban por su edad O sea, ninguno iba en contra Ninguno iba directamente a su mensaje Sino era el, a su edad O sea, era era crítica a su edad Por parte de adultos O sea, falacias ad hominem. Y Este tipo de prejuicios Basados en las edades de la gente No solo va en función de adultos a jóvenes O sea, que alguien mayor te ve como un pendejo Sino que también ocurre en sentido inverso el artículo que leí se llama Generational Wars, que lo dejaré en el ensayo escrito, pero ahorita les digo cómo está ese pedo. Y bueno, eh, resulta que pues, esta idea se es, ha ah, posicionado en el imaginario colectivo, es, es la idea de la inutilidad de la vejez. Así que si tú llegas a los 30 y no eres exitoso, es mejor pues que te pases la vida contemplando un, un, un futuro pues del que no vas a ser protagonista. Y lo culero de esto es que si compartes esta visión del mundo, pues va a ser la misma visión con la que te mires al espejo. Espero no te agüites, pero lo señalo porque hacerlo consciente se puede resignificar y naturalmente te vuelves más preciso al buscar soluciones. Como dice el meme, el meme de Einstein y de, el del negro, pues te pones vergas. Y son las reglas del juego y si no te las sabes, pues te vas, vas a ser arrastrado por un discurso que, que no elegiste. Te lleva a la verga, pues, y, y así no estás alerta de la narrativa mediática que pues, te va a estar devorando. Entonces, ¿cómo, cómo evitas vivir bajo el juicio y la urgencia de lo que el mainstream dicta? La escuela castra la creatividad, que es de las cosas más graves que tiene la escuela hoy. Castra la creatividad. La, la anula y la, la elimina. Y para esto tengo que hablar del sistema educativo. Creo que de entrada todos tenemos un sesgo que nos dejó el sistema educativo. Y esta es de las pinches cosas más barrias que me jalaron y que la neta está muy cabrón. Es bien sabido. ...que la vida real y la escuela no se parecen en nada... ...una de las partes confusas de la vida adulta... ...es la falta de métricas para medir el, el desempeño... ...tu propio desempeño... ...cómo saber si vas bien... ...mientras ves a tu círculo cercano... ...empezando maestrías... ...casándose... ...desempleados... ...teniendo hijos... ...o adquiriendo una deuda por los próximos 50 años de su vida... ...iba a decir 20 pero me equivoqué... ...y bueno... ...obviamente... ...pues te saben la respuesta... ...no hay que compararse... Sí, cualquier comparación es inadecuada y e irresponsable, pero... Pero no sé, siento que es una respuesta incompleta, entonces me propuse dar, dar una respuesta más robusta. Porque sí, uno no puede estar haciendo comparaciones de manera random con la gente. Mira, ¿conoces el mito de las 10.000 horas? El mito que dice que si te dedicas 10.000 horas a una actividad te vuelves un máster en ella. David Epstein, que, aclaro, no es el mismo que Jeffrey Epstein, ese güey era un pedófilo que suicidaron, en Why Specializing Early Doesn't Always Mean Career Success, o en español, porque especializarse en una etapa primeriza no siempre significa éxito en tu carrera, pues, presenta una antítesis a este mito de las 10.000 horas. Ya que no es la única forma, ni la más común, de destacar en una actividad, o sea, de ser bueno, de sobresalir. Y es que el estudio que cita Compara las frecuencias de prácticas de deportistas de élite Con deportistas normales durante su infancia Y en la gráfica se muestra que aquellos que llegan a destacar a largo plazo Al inicio de su carrera eran los menos dedicados Aquí aclaro que este audio ensayo está publicado en mi vídeo Así que puedes ir al link que dejé en la descripción Para que puedas ahí ver la grafiquita Es una grafiquita muy bonita de color como cremita y bueno, maybe no tienes que hacerlo si se entendió Pero eh, ahí está el mini comercial Bueno Los hechos contrastan con el mitro El mitro Si el mito fuera la regla Los que practicaron más al inicio serían la élite de los deportes Sin embargo No es así porque los que practican menos en los primeros años Tienden a probar distintas actividades Los individuos atraviesan un sampling period Un periodo de prueba un espacio de tiempo donde experimentan una variedad de actividades para llegar a un match quality. Un mejor emparejamiento en lo que les va mejor. Según este argumento, la especialización en una etapa temprana no siempre significa éxito. E incluso puede ser más beneficioso retrasar la especialización. Aquí... Es donde se pone medio denso, entonces si estás haciendo algo que no puedes hacer en un estado automático de tu conciencia, pausa tu actividad para que lo escuches con atención. Hay dos términos que hay que tener en cuenta para comprender el punto al que quiero llegar. Early Specializers y Late Specializers. Los primeros son los que se especializan en una etapa primeriza y los segundos los que retrasan la especialización. En un estudio de Reino Unido, se comparó a los Early Specializers contra los Late Specializers. Para ello, se reunieron alumnos en grupos de control. Los primeros tenían un plan de estudios claro y muy especializado. Los segundos, planes menos especializados, pero mucho más variados. Estos dos ambientes de aprendizaje son denominados como ambiente de aprendizaje amigable, Kind Learning Environment, y ambiente de aprendizaje caótico, que es Wicked Learning Environment. Cuando comparan los resultados y el nivel de toma de decisiones, los Early Specializers ganaron en el corto plazo, pero a la larga tomaban pésimas decisiones. Los Late Specializers perdieron en el arranque, pero ganaron a la larga porque tuvieron un mejor desarrollo de habilidades. Claro que hay casos muy específicos de Early Specializers exitosos, aunque es más común que una persona recorre el camino de un Late Specializers. Esto se debe a que en los ambientes de aprendizaje amigable hay pasos y metas claras, las reglas no cambian, cuando haces algo tienes una retroalimentación inmediata y precisa. Y aquí es donde en mi opinión existe un gran sesgo, porque por ejemplo, que saques un 100 en física no quiere decir que la física sea tu pasión, aunque tengas la certeza y la seguridad de que te va bien. El sistema educativo entra en este ambiente Hay semestres, puntajes, calificaciones, exámenes Todo es claro y a lo largo del tiempo Su estructura continúa siendo la misma O sea, no mames, pinche sistema educativo Tiene desde la revolución industrial igual Y ya casi vamos para la singularidad No mames Pero ok, me tranquilizo en un ambiente de aprendizaje caótico no es tan sencillo. Las, las metas y pasos no son claras. Las reglas cambian. no Obtienes retroalimentación por las cosas que haces. Y si la llegas a tener, probablemente sea demasiado tarde y esté mal. Además eh, de que el ambiente caótico va cambiando. Por lo que un año anterior puede ser totalmente diferente al siguiente. No sé, piensa en el 2020. Y dime si esto no te suena un poco más parecido al mundo, al mundo real. Así que... Eh, si escuchaste con atención Al inicio Hablé del match quality Algo que impulsa el éxito a lo largo del tiempo El emparejamiento perfecto Entonces Antes de explicar esto Una de las razones ...por las que esta generación se siente viejo... ...es que actualmente... Eh, ...debido a las redes sociales... ...nos, nos comparamos mucho con, con todas las personas del mundo... ...literalmente, entra a Instagram... ...ahí la gente está fakeando su felicidad... ...mientras por dentro valen verga... ...entonces, cuando eres niño... Eh, ...las condiciones con las que creces... ...son idénticas a las de los demás niños... ...o sea, eres un, eres un huerquito... ...un niño, un plebito... ...un, un pibe... ...que eh, te preocupa hacer tu tarea... tener tu nuevo juguete... ...salir a jugar... ...si te raspas lloras... ...si te aprendes a saltar la bici... ...y demás... Pero cuando creces, uh, tu singularidad se potencializa, entonces cada problema y objetivo se vuelve muy, 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 muy muy, muy específico. Y entonces tu situación de vida ya no gira en torno únicamente a tu, a tu privilegio sino y al lugar donde viviste, sino a tus creencias, deseos, al azar y a un montón de sesgos. Y este pedo es importante porque... Eso no te hace ver la realidad. Te hace ver un segmento de la realidad único para ti y condicionado con todas las pinches creencias que puedas tener y que probablemente no sabes que, que tienes. Entonces, si tus problemas y las soluciones para ellos están hechos a tu medida, pues valen verga los otros, ¿no? Solamente puedes actuar con lo que tienes en, en este momento. Y si tu condición... Es única y específica, no puedes saber si la otra persona le va mejor o le va peor. De ahí lo importante del autoconocimiento. Si las condiciones están hechas a tu medida, lo obvio es saber cuáles son tus putas medidas, tus propias medidas, lo que tú necesitas. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Así que, mira, no estés triste. Si te sientes mal porque ves que a alguien le va mejor, ah, no te preocupes. La teleología de Adler dice que eh, los sentimientos de inferioridad son, son normales y que están ahí con el propósito de hacer que te muevas y que eventualmente puedas eliminarlos. ¿Cómo? Pues llegando a donde quieres estar, güey. Este, de otra forma, no existiría un impulso para que tú te pudieras mejorar constantemente. Y aquí, ojo, un disclaimer. Eh, por favor, no confundan los sentimientos de inferioridad con un complejo de inferioridad. Ese pedo tendrías que tratarlo en terapia. Gracias. Ahora sí, Match Quality. Uh, respecto al tema de sentirse viejo uh, Tomás García, un tipo de 40 años Que inició en YouTube el año pasado Que por cierto su canal es una obra de arte De los mejores que he visto A años luz de cualquier contenido en latán Dijo uh, Y cito como dice Badía No se envejece de la misma manera Que cuando yo era joven A los 40 ya no son malos Como cuando yo tenía 20 Quería un poco decir Che, acá está bueno también uh, El... el Tomás es argentino y supongo que así lo habrá dicho, este, pero en esta entrevista eh, se, me hace, se me hace un punto importante porque echándole un ojo a trayectorias de varias personas he identificado que varios atravesaron estos sampling periods periodos de prueba de años, lo que me hace concluir que también se requiere paciencia y constancia. Por ejemplo, eh, por citar algunos ejemplos que aquí tengo anotados Malcolm X tuvo un pasado delictivo, fue a prisión, permaneció ahí años Y ahí conoció a Dios, a Alá Y tras acceder a una biblioteca en prisión Es que empieza su lucha por los derechos humanos Porque ahí empieza a aprender de, 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 de derecho en, 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 Específicamente de los afros, ¿verdad? Klaus Shannon, que creo que así se pronuncia, era un ingeniero Normal, hasta que de pura casualidad realizó un curso de filosofía y lógica Y con esa madre las mezcló y se le ocurrió el código binario que ahora utilizamos en todas nuestras computadoras O Van Gogh, que probó distintas profesiones y hasta finales de sus 20 es que comenzó a pintar Entonces, hay muchos casos de personas que dieron giros interesantes tras varios años y pruebas Entonces, ah, pues, ¿quién, qué...? Entonces, ah, pues estadísticamente podrías tener una certeza de que en algunos años puedes encontrar algo que te guste más y que podrás estar en mejores soluciones, por pura pinche estadística, ¿no? Entonces, aquí ya, ya quiero cerrar eh, con dos ideas y estoy aquí haciendo una síntesis y una suma de todo. La primera es que el mundo es un ambiente de aprendizaje caótico en el que las reglas no son claras. Muchas veces no puedes percibir cómo avanzas ni cuando aprendes. Segundo, lo importante es no detenerte hasta llegar a ese match quality, que en este proceso lo único que tienes bajo tu control es el probar distintas actividades. Y si tal vez en este momento no estás seguro de tu propósito más trascendental, por lo menos puedes saber cómo te gustaría vivir y usar eso como una métrica para ir guiando tu vida un objetivo que funcione como una brújula mientras sigues explorando e intentando cosas nuevas y ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la casa? ¿por qué chingados titulé este audio ensayo como cómo comprar una casa de 2 millones de pesos en un año? pues, esta pregunta me la hice a mí mismo como un ejercicio mental y todo esto que acabo de decir pues, se, se unió en una misma idea supongamos que quiero tener un doctorado conozco ya conozco la academia porque me acabo de graduar entonces sé que antes tendría que aplicar una maestría, tendría que conseguir becas, hacer acreditaciones, invertir al menos dos años, hacer una tesis y finalmente graduarme Tal vez en este proceso me llevaría tres años, puede que más Y aplica pasos similares para el doctorado, así que la trayectoria completa hasta el día en que tengo un doctorado, maybe sería alrededor de diez años, puede que más, un poco menos, no sé Decir que tendría un doctorado a un año de terminar la licenciatura sería ridículo. O sea, sé cómo funciona esta mierda, a menos claramente que sea Samuel García. Aplica lo mismo para tener una casa. ¿Cuánto necesito generar? ¿Qué créditos tendría que aplicar? Me ¿Tendría que casar? Eh, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, puede que aún no esté seguro de lo que quiera hacer con, 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 contigo, con, con la persona que tienes a tu cargo, que eres tú mismo... Ni siquiera tengas idea de cuál es tu puto propósito más trascendental, pero puedes saber cómo te gustaría vivir y ser realista. Entonces, si en este ambiente caótico no encuentras un patrón, un patrón claro del cual aprender o no hay un fin último, pues ponte la meta de algo que quieras lograr y los pasos van a ir apareciendo. Y como nadie se va a estar asegurando de que vayas aprendiendo durante todo el proceso, pues sé consciente de que necesitas experiencias en ese ambiente caótico. Uh, estoy cansando de hablar um, Puedes usar esa métrica para irte yendo ¿sí? No es materialismo per se Simplemente es una brújula Que puede ayudarte a guiarte En este Sampling period Periodo de prueba Mientras exploras y sigues avanzando Y de hecho para mí esa es la solución Tener una meta que te marque algunos pasos Y por el otro seguir experimentando ¿Es esto, es esto, Eso es todo amigos y bueno, eso es todo. Este es el primer video, video, vídeo, vídeo. Es el primer audio ensayo que hago, audio ensayo. Un, un término que me acabo de inventar porque quiero. Porque he estado escribiendo y de repente grabo unos eh, monólogos en mi Instagram. Pero me doy cuenta que la gente ve más videos y la gente no lee nada. El mismo ensayo que tiene 7 leídas en Medium. Pues llegó a tener 400 reproducciones en, en, en en Instagram, ¿qué pedo? Entonces dije, ok, voy a hacer el intento de, de, de hacerlo en forma de monólogo, en forma de, de plática, en, 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 un, en un audio, porque creo que puede, puede funcionar. La gente puede estar haciendo sus pendejadas y yo puedo estar haciendo diciendo mis pendejadas. Entonces así todos hacen sus pendejadas y estamos felices. Así que me despido. Eh... Probablemente, si escuchaste este pedo, es porque ya te lo recomendé y ya me conoces Si eres mi compa. La gente que me ve en Instagram son mis compas, o sea, literal. Entonces, está chingón. Esta plática, la, la plática sobre este tema de qué chingados vamos a hacer con nuestras vidas es un tema que, que, que he hablado con muchos de mis amigos. Entonces, esto que acabo de recitar ya se los había compartido a ellos y les hablé de la existencia de este ensayo y me dijeron de que, güey, deberías publicarlo, de que me interesa. Todos estamos en ese pedo. Y literalmente todos estamos en ese pedo. Todos. O sea, eh, creo que cualquier persona que esté en sus 20s en este, en este periodo de la historia está en ese pedo. Porque tenemos la presión de la generación pasada que... Que a nuestra edad ya tenía muchas cosas y nosotros nos la estamos pelando bien cabrón. Pero pues sí, güey, o sea, pensemos también en cómo estaba el mundo, ¿sabes? este Nuestros, nuestros abuelitos este, pues no tenían que preocuparse por eh, el límite de los recursos, ¿verdad? Y, y pues sí podían quemar discriminadamente, indiscriminadamente bosques enteros y quemar carbón, así como hablo. este Pues así... Y aparte, pues las condiciones eran diferentes. Ahora estamos metidos en una deuda cabroncísima. Pero bueno, tengo otros ensayos por ahí pendientes que voy a grabar. Este, los invito a seguirme. Les comento también que este pedo, este pedo es 100% hobby. O sea, yo tengo mi trabajo. Al chile escribo, escribo por, por, puro, por puro placer. Escribo ahora sí que, que, que para aterrizar mis ideas. Quiero compartirlas. Pero ni de pedo le voy a pagar al influencer ahorita, ni de pedo le voy, a poner, le voy a pagar al creador de contenido, el tiempo no me da, pero pues sí me gustaría crear una relación con la gente que, que le interese este tema y que pues le interese la sabiduría de las ideas para poder seguir mejorando y trabajando y compartiendo y volviéndose cada día pues más verga, ¿no? Yo creo que ya es todo, eh, ya es todo, entonces ya, ya me voy, el link del, del, del ensayo escrito está en la pinche descripción a la verga, ya me voy, que tengan un bonito día y espero que esto les haya servido para algo, bye.